0: Bom dia, bom dia André, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Agio 731, seu encontro matinal, diário, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com agilidade. Eu sou o Bruno Falcão é, e hoje é dia 5 do 3, 5 de março de 2022, nós estamos no episódio 390, né? No... e aos sábados nossa sala fala sobre vendas ágeis. Vou aproveitar e fazer minha audiodescrição, eu sou Bruno Falcão, tô aqui na foto sorrindo, homem branco, de cabelos, barbas e olhos castanhos, tô num fundo branco, com uma camiseta azul e listras brancas no fundo, super feliz em poder estar aqui mais um sábado falando sobre vendas, falando sobre capacitação, falando sobre negócios, é sempre um privilégio, sempre um prazer muito grande. Bom, e falando em privilégio, eu tenho o privilégio de estar com um time, um maço eu diria, de moderadores, curadores, palestrantes, meus amigos e amigas que compartilham sábados pela manhã comigo. É, hoje André Sanches, é, Denise Marques, Carlos Cabreira, Zuley Catani e hoje não estarão, mas sempre é, muito importantes também, João Favato, é, Ramon e também Beto Bom Dia que, que não pôde estar aqui hoje com a gente. É... Bom, pessoal, também convido todo mundo que está aqui com a gente a seguir aí o Clube Agilidade Brasil e também seguir cada um dos moderadores da sala, né? Sempre muito legal a gente poder ter essa interação com vocês é... fora da, da, da sala, né? Então siga também nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e também aqui no Clubhouse. É... E queria das boas-vindas também para os moderadores eh, se vocês quiserem fazer a, a sua audiodescrição e a gente já vai para o debate na sequência. Eh, e também já deixo também aqui o convite para a audiência subir no palco, contribuir com a gente, contribuir no tema. Eh, caso não se sintam confortáveis ou não, não sejam tímidos e tímidas, eh, podem deixar uma mensagem aí para a gente também no, 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 no direct dos moderadores. A gente vai eh, ao longo aqui da sala colocando vocês e, 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 e os pontos que vocês tenham para discussão, tá bom? Bom, para a gente poder dar início, André, quer começar aí fazendo sua
1: audiodescrição? Claro, Bruno, um prazer e uma honra, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, estou numa foto, foto carnavalesca, homenagem à semana aí, que foi uma semana legal, foi com os filhos, a gente só saiu uma única vez para conhecer um restaurante temático do Toy Story aqui em São Paulo, então eu tô vestindo, tô com uma, uma máscara verde, uma camiseta amarela, e o Guilherme, meu filho número dois, tá com uma máscara dourada, uma camiseta cinza, e o Bernardo, meu filho número um, é uma máscara vermelha e dourada ali atrás. Show de bola, André, muito bom.
0: Zu, bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Bruno, que gostoso estar aqui mais nesse sábado, bom dia, André, bom dia, Carlos, toda a audiência que está aqui conosco. Eu sou Zuleika Tani, sou palestrante na área de produtividade, gestão do tempo, eu estou numa foto, sou mulher branca, é cabelo castanho escuro, é, olho verde, sorrindo sempre, estou numa foto sorrindo e atrás tem uma árvore, também um dia muito festivo. E bora lá, mês de março já começou.
0: Isso aí, é Izu, muito bom, obrigado. Oi, D, bom dia, seja bem-vinda.
3: Bom dia, bom dia, Bruno, bom dia, Andrés, Leica, Carlos, bom dia a nossa audiência, muito obrigado por nos acompanharem aqui mais esse sábado. Eu sou Denise Marques, mulher branca, cabelo castanho escuro, olhos escuros, uh, uso óculos, na foto eu estou de camisa branca no meu tradicionalíssimo fundo verde água para começar este sábado glorioso. Que a gente quer muito que vocês fiquem aqui com a gente.
0: Fantástico, fantástico, de Fundo verde. Hoje é verde água ou é azul, Tiffany? Ou é, eu, eu sempre me perco aqui nas cores, mas o verde água é o que eu mais me identifico, posso confessar para <risos> tá você. Muito bom.
4: Muito bom, muito bom. Carlão, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, André, Zuleika, Denise, eh, todos que estão com a gente, Sérgio, Zago, Lala, Gro e Leopoldo. Um bom dia a todos. Eu estou na foto. E terno preto, camisa branca, óculos, sou homem branco, cabelos grisalho e no fundo uma estante
0: de livros. Muito bom, tem tudo a ver com o nosso tema aqui hoje, né, Carlão? Falar sobre capacitação, sobre treinamento em vendas, então, a estante de livros ela é bem útil para isso. Show de bola, obrigado aí pela audiodescrição, obrigado aí todo mundo pela presença também, agradecer, é, Zago, Lala, ao.. Deixa eu pegar aqui, Tony Ventura, o Leopoldo, José, Sérgio E a todos que acompanham a gente nas, nas demais redes sociais Que não aparecem aqui no Clubhouse, mas sei que estão com a gente Também não deixem de participar, tá? Bom pessoal, então como, como falamos, o tema hoje é capacitação ágil em vendas, né? Acho que para a gente poder esquentar os motores aí, é, quando a gente fala em capacitação, em treinamento, né? principalmente treinamento de equipes comerciais, acho que a discussão ela é, ela é intensa e extensa, né? a gente já teve no, no nosso quadro vendas ágeis aqui, é, por vezes, nessa né, esse debate Pô, o vendedor é um, é um profissional que nasce vendedor O vendedor se torna vendedor à base de muito estudo, né Mas é, aí eu vou falar até por experiência própria O fato é que é, a carreira de um vendedor ela passa por um desenvolvimento constante, né? ela, ela precisa passar por um desenvolvimento constante, então a gente sempre está é, 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 em desenvolvimento, seja relacionado às técnicas de vendas, a metodologias de vendas, a produtos... Mercado, concorrência, entre outros temas, né? E importante que, que, que o vendedor, a vendedora, ela este, eles estejam atentos né, ao que o mercado pede é, e como o mercado se movimenta para que a gente possa ser ágil aí na nossa busca por conhecimento e buscar sempre aquilo que vai nos é, tornar mais completos, né? Então, primeiro ponto que eu queria deixar aí para a nossa primeira rodada de discussão, né? Uh, a gente pode até seguir aqui a ordem de, de entrada do, do, dos moderadores, né? Queria perguntar para vocês, na, na opinião de vocês, quão importante para o sucesso de um vendedor, de uma vendedora, é essa busca constante por capacitação? É, se eu posso
1: jogar bola aí, André, se puder começar, seria perfeito. Posso começar sim, Bruno, tranquilo, assunto importante, aliás, até extensivo a quem não é vendedor. Eu diria que é, todos nós, profissionais, se a gente quiser sobreviver no mundo atual, a gente vai ter que se adaptar. A teoria da evolução né, do Charles Darwin há muito, muito tempo atrás, 1870, se eu não me engano. É, para mim, é o principal ponto, e aí, óbvio, vale muito para os vendedores, é, para quem, é, quem é da força comercial, para quem é do time de vendas, é essa atualização, essa estar informado. E aí, para mim, é muito mais amplo. É estar informado, por exemplo, do que acontece no mundo. Por exemplo, a guerra. É, a gente está passando, o mundo passa hoje por uma guerra, com a Rússia invadindo a Ucrânia. Precisa ser o um especialista? Não, não precisa. Mas precisa só minimamente entender um pouco do contexto do mundo. E por que eu falo isso? Porque a partir dali a gente começa a criar conexões, rapport, a gente começa a explorar esses pontos junto ao cliente. Que ele vai lá falar sobre a guerra, mas se tiver algum elemento ali que ele consiga pescar, ele consegue estender um pouco mais a discussão e entender um pouco mais sobre a mentalidade do cliente, sobre a necessidade do cliente, sobre o contexto do cliente. Mas não só o que acontece no mundo, o que acontece no setor, no nicho é, do avatar ali é, do vendedor. Então, de repente, numa indústria automotiva, ele precisa entender ali as questões de petróleo versus eletricidade, ou seja, para onde o mundo está caminhando e para onde a indústria automobilística está caminhando. É, e, ali, e aí, por exemplo, inclui-se até é, é, carros autônomos. Bom, então é, é presente barra futuro e um pouco só de história. É, o que acontece na própria empresa? Acho que o, o vendedor também tem que estar bem informado. Eu vou dar exemplo, essa semana, bancos aí grandes aqui no, no Brasil, e dá para falar publicamente, né? não é nenhuma publicidade sobre eles, mas o Itaú, o Banco do Brasil, o Nubank, o Inter ficaram fora do ar por um bom tempo. Então, o que acontece? As pessoas vão buscar é, é, familiares, é, vai ligar para o gerente, pô, o que está acontecendo né, na sua empresa? Por mais que você não seja impactado. E, e também entender esse ciclo completo, né, desde a da entrega, é, instalação do produto, do serviço, margens políticas, formas de pagamento, de entrega, carência, enfim. É, precisa olhar essa, essa jornada do cliente, é, não é só, ah, vendi o produto, tá bom, mas precisa instalar? Quem vai instalar? Onde? Quando? É para a semana que vem ou é para o mês que vem? Então, fomentar essas perguntas, ser curioso, estar atualizado, acho que para mim é, é um ponto fundamental. Além do que você falou, né? as técnicas de venda, se é solution selling, spin selling, social selling, se é venda complexa, o que for. E para concluir, é, e deixar é, passar a bola para os demais, é, entender sim das habilidades humanas, as human skills, as soft skills, leitura corporal, leitura do contexto, então o cliente chegou nervoso, chegou desesperado, é, qual, qual que é o contexto dele? É, é para o filho, o filho está é, é, no hospital, o filho é, é para se divertir, o filho está indo viajar, o filho vai fazer intercâmbio na Austrália, qual é o contexto? Isso importa bastante. E aí no final é vender não características, não só vantagens, mas principalmente os benefícios daquele produto e serviço. Mas também mais moderadores aí, não, não necessariamente precisa a ordem, mas fiquem à vontade aí, Zuleika, Denise e Carlão. E, aliás, a audiência também. Bola, bola para a Zu Zul, quer dar a sua contribuição?
2: Com certeza. Uh, eu, eu vou nessa linha do André também, quando a gente fala que, que qual é a importância do treinamento e conhecer as coisas do mundo. A uh, um pouco diferente do que aconteceu antes da pandemia, hoje nós estamos mais antenados e mais uh, intensamente nas redes para saber o que está acontecendo, porque esse isolamento fez... Antes a gente tinha notícia, a pouco tinha outro tinha outra pessoa, né? Então você estava trabalhando, estava lá no seu escritório, você estava conversando com o um cliente e comentava algo, algo que estava acontecendo, às vezes alguma notícia você nem sabia. Hoje uh, a pandemia trouxe isso para gente, todo mundo sabe o que está acontecendo porque virou o hábito de você estar presente nas redes sociais, estar ouvindo o que está acontecendo no mundo, é, saber de ontem para hoje as notícias é, precisam estar atentas instantaneamente. É, o vendedor quando chega, a gente sabe, já falou isso várias vezes, que precisamos conversar, precisamos fazer conexões, precisamos entender, não é só checar e já oferecendo o produto. É, essa conexão, essa comunicação com o outro é que vai fazer a diferença, tanto para vender ou não vender, porque de repente seu produto não é o ideal para aquele cliente, mas sim para estabelecer o relacionamento que é o primordial em qualquer contato que nós vamos ter. É, ter conhecimento e ter treinamento frequente significa saber lidar com tudo isso que está acontecendo no mundo. As formas de vendas, as necessidades, o aprimoramento tá, dos relacionamentos, eles estão sofrendo é, constantes mudanças. Se a gente parar um pouquinho para pensar em nós mesmos, o que cada um de nós mudou de ontem para hoje? Quais foram os movimentos que aconteceram, os fatos que aconteceram que podem gerar uma situação diferente, uma forma de pensar diferente. Qual necessidade surgiu de ontem para hoje? É, vamos falar aqui de São Paulo, uh, teve uma chuva forte aqui em São Paulo ontem, e aí algumas necessidades vão ser feitas, por exemplo, a questão de iluminação dos postos de rua, como é que a gente vai fazer agora? Vai ter que ser feita uma revisão em todos os postos de rua, não vai? É, gerou uma necessidade, criou algo novo, que nós precisamos saber identificar e saber operar. O vendedor quando chega na frente do cliente, o que, que ele está precisando? Tem alguma novidade? Se, o, se o, o vendedor não treina, ele não coloca a sua mente à disposição de ver esse novo, de ter essa visão holística e diferenciar naquilo que ele quer, é, ele vai começar a fazer o mesmo do mesmo e o cliente não vai querer mais o mesmo do mesmo. E não é porque o cliente mudou, é porque o mundo mudou. Então esse acompanhamento diário acho que faz a diferença. E vou chocar a bola aí pro próximo.
0: Sensacional, oh. sensacional, Zu.
3: Opa, bola tá aqui já. Já tá aqui, Bruno. Bora lá, bora lá, Dê. Já jogou. Já <risos> jogou aqui, já vamos, vamos lá. Falou em treinar, pode deixar que aqui a, a questão é de apoiar mesmo, porque é, eu tenho mais de 20 anos nessa questão de treinar pessoas e. Uh, Toda evolução que eu já vi uh, de pessoas passou por treinamento, passou por olhar para alguma coisa, rever o que fazia uh, e tornar uma pessoa é, que dá um passo à frente. Né? Porque você dá um passo à frente quando você é, um, se rever, né? se rever naquilo que você faz no dia a dia, que você procura uma maneira de fazer diferente e acaba fazendo uh, melhor, né? Pode ser que num primeiro momento você não faça melhor, mas é importante você tentar fazer alguma coisa diferente do que você fazer, né? Então, uh, a primeira coisa é você realmente derrubar a sua mentalidade de estar tá fazendo uma coisa errada. Né? Você não está fazendo errado, você faz de acordo com aquilo que você tem naquele momento. Então, é uma questão de instrumental, né? o que é que eu tenho para fazer aquele momento, e buscar coisas, outras, outras ferramentas, outros instrumentos para lidar com novas situações. Né? Porque é, crise acontece quando o inesperado encontra o despreparo. Então, se você está despreparado, realmente vai acontecer uma crise. Isso em qualquer área da vida da gente. Então, uh, buscar ferramentas e... Uh, a gente fala muito de conhecimento em T, né? ou seja, você é especialista em alguma coisa e você, ou seja, você aprofunda uh, em um determinado assunto que você gosta, ou seja, aí a gente está falando é, de, de olhar e contemplar várias áreas, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem talento, uh, e, e é natural que quando você faça isso, você tenha sucesso, né? Aquilo que vai trazer o sustento para você. Então, uh, quando você contempla isso, você escolhe uma área e diz assim, bom, é aqui, eu quero vender isso. Ou, simplesmente, eu gosto de vender e pronto. Qualquer coisa que me derem, eu gosto de vender. Fantástico. Estude, estude técnicas, estude sobre as pessoas. Uh, seja um especialista nisso. E o que a gente fala, né, do horizontal do T, é realmente que você... É, amplie o seu conhecimento. Você seja hoje, a gente precisa ser uh, um, uh, quase que um multi uh, Eu não diria, não chegaria a dizer multi-especialista, mas a gente tem que ter uma, uma variedade de assuntos e que no, nos enriqueça e que enriqueça o nosso contato, né, uh, no dia a dia com o cliente para que a gente se torne uma pessoa uh, que adiciona valor numa, numa conversa que o cliente. Uh, perceba que o cliente e qualquer pessoa com quem a gente tem tome contato, né? uh, tenha interesse, veja um, um benefício, vamos dizer assim, um valor em ter uma conversa com a gente, em manter um contato, e dizer, puxa, aquela pessoa, cada vez que eu converso, ela me traz uma novidade, ela me traz uma visão que eu não tinha sobre algo que eu não tinha percebido. Então, é fundamental na área de vendas, principalmente, que você na área de vendas e, eu diria, expandindo. Toda pessoa que tem um produto ou um serviço para vender. Precisa se preparar para esse contato ser uma, uma, uh, algo de valor para quem está tendo contato conosco. Passando agora.
0: Sensacional, Dê. Muito bom, super completo aí. Tem algumas contribuições para fazer, mas quero ouvir primeiramente aí o Carlão. Carlão, é, tem algum ponto aí para acrescentar ou para complementar o que André,
4: Zul, Denise trouxeram até aqui? Eu, eu, eu gosto de, de estar nessa sala de, de agilidade, porque é como se a gente estivesse jogando na NBA, né? É só lance espetacular. Quando chega a bola para você ou você dá um enterrado, tem que fazer um lance magnífico também, né? Porque André, Zuleika e Denise sempre vão deixar o sarrafo lá em cima. A Denise falou uma coisa que, que é muito importante. né? O treinamento desenvolve as pessoas e isso acelera os negócios. Vou levar para o lado do desenvolvimento humano. É, algumas pessoas têm maior habilidade para negociar do que outras. Isso não quer dizer que o vendedor ele nasce pronto, todos nascem prontos, ou que não dá para se formar um vendedor. Isso... Vamos lá, eu vou tentar explicar um pouquinho do vendedor que a gente acha que nasce pronto. Na realidade, não nasce pronto. Também é uma habilidade que é desenvolvida lá na infância. E aí, vamos se colocar no papel aí, todo mundo vai entender. Lembra? Ou, se você não lembra, você já viu o pai, o avô, o tio, quando a criança chega na, na casa, ou ele chega, ele fala assim, ó, se você me der um beijo, eu te dou uma bala, se você me dá um beijo, eu te dou um bumbum. Se você me der um abraço, eu te dou o um presente que você quer. Olhando do lado da criança para o adulto, a criança vai entender o seguinte. Toda vez que eu quero alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa. Aí já começa o negociador. E aí a criança desenvolve essa habilidade. Para mim ter alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa. Então ele não vai querer ficar devendo um favor. Então ele sempre vai querer fazer alguma coisa para receber. Eu lembro que o, o, o Roberto,
5: um,
4: uma vez, o Roberto Shinashiki, ele falava o seguinte, que em frente à casa dele, abriu um restaurante japonês. E ele foi nessa casa, na, 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 na inauguração, para prestigiar esse restaurante. E o dono do restaurante, na hora que ele estava saindo, deu um, uma garrafa de saquê para ele, né? E foi, poxa, fiquei devendo um favor para o cara, vou ter que voltar para pagar esse favor. E aí ele voltou depois de um... 15 dias com o um livro dele autografado, e deu para o rapaz. Ele falou, bom, não estou devendo nada para ele. Você vê como é a negociação, o vendedor, como que ele age, né? Eu não posso ficar devendo, eu tenho que dar alguma coisa para ele. E quando ele deu o livro para o rapaz, na hora que ele estava saindo, o rapaz agradeceu e falou assim, muito obrigado pelo livro, toma aqui um biscoito da sorte para você de presente. O Roberto olhou para cara dele e falou assim, Pô, vou ficar devendo outro favor, vou ter que voltar no restaurante outra vez. Então, isso é uma habilidade natural do negociador. Mas o negociador preparado, ele vai muito mais longe. É o que a Azuleika estava falando, dos treinamentos, é a gente ter uma, um, vamos falar assim, um, uma arma na mão e saber usar. O vendedor, ele é um excelente negociador, ele desenvolve, ele cresce através de treinamento. Aonde eu vou... Com quem eu vou falar? O que eu vou falar? Então, ele tem que estar preparado. Como o André disse, o mundo está muito ágil. É, há dois anos atrás, começou a pandemia. E os vendedores começaram a correr atrás, porque fechou tudo. Então, o vendedor teve que se adaptar à nova situação. A maioria dos vendedores só atendiam presencial. E a gente veio com online. Agora, com a guerra da Rússia, Está se mudando muita coisa, os preços estão subindo, descendo, está uma loucura, a gente não sabe. Mas o vendedor tem que se adaptar. Mas para se adaptar, ele tem que buscar conhecimento. Porque quando ele chega no cliente dele, o cliente quer saber o que está acontecendo, muitas vezes. Se esse produto vai influenciar alguma coisa. Você imagina o, o vendedor, o, o Bruno, que em 2019 estava lá com um container de máscara e de luva encalhado. Começou março de 2020, foi o cara que mais vendeu. E os outros pararam, não pararam. O vendedor não para, ele não para diante de um obstáculo. Ele tem que buscar a solução para o cliente para continuar vendendo. E a solução sempre, sempre estará no conhecimento e no treinamento. É não se acomodar, esperar que o cenário mude para ele voltar a atuar. Ele tem que vamos falar assim, ser um camaleão, moldar de acordo com o cenário que ele está. Passando a bola aí.
0: Sensacional, Carlão. Acho que é muito importante esse, esse ponto que você trouxe né, e, e reforçou da, da, da importância da, da observação dos cenários, né, do contexto em que, em que a gente está vivendo para poder atuar de uma forma melhor e isso passa diretamente pela, pela, pela constância da, da capacitação né? se, se eu sou um vendedor que é, tenho ali a, a minha mentalidade fechada e acho que tudo aquilo que eu sei é suficiente para eu caminhar na minha carreira sem precisar me adaptar ou sem precisar melhorar ou sem precisar me desenvolver, eu, de fato, tenho ali um, um desafio grande, provavelmente vou ter um desafio grande é, quando surgir algum imprevisto como esse, né? Então, por exemplo, da, da guerra, da pandemia. Ontem, interessante até, vou, vou primeiro passar a bola aqui porque subiu da audiência o Tony, Queria dar as boas-vindas aí, Tony, e, e ouvir a tua contribuição, a tua pergunta. Bom dia. E depois queria compartilhar um, um, um ponto. Eu estava ouvindo vocês falarem, é, falarem, me veio ontem uma, uma cena que aconteceu real com um cliente nosso, mas aí eu deixo para contar aqui depois da, da fala do Tony. Seja bem-vindo, Tony.
5: Bom dia. Na verdade, eu queria tentar fazer uma contribuição aqui. Pode claro. Claro, por favor. Legal. E Car aí, palco o, é seu, cara. falar de vocês também a é respeito, né? Ah, Vocês estão tá me ouvindo bem? que eu estou com o fone Alto e claro. Legal. Então, eu acho assim, sobre capacitação, é, é importante ter, se você quiser, ter um atalho, para você ir mais rápido, chegar mais rápido no, no ponto que você quer, no sucesso. Mas eu acho que qualquer pessoa com criatividade, iniciativa, ela cria o próprio lugar de conhecimento. Ela pratica e ela vai tá aprendendo sozinha. Agora demora muito mais tempo sem a capacitação. Mas eu acho que qualquer um consegue praticar e buscar ali com criatividade e iniciativa, não pode parar, que nem o Carlos falou, né, você tem que sempre persistir. O segundo ponto que eu queria colocar, que eu, o exemplo que o Carlos colocou, é sobre esse negócio de presentear e a pessoa se sentir devedora sua depois que você a presenteou, né, isso eu li, eu tinha 15 anos, eu li no 48 Leis do Poder, em 2002 eu quis testar essa prática no livro 48 Leis do Poder e levei para os Estados Unidos 15 moedas de um real, que eu achei que as moedas eram as mais lindas do mundo. Não sei se você se lembra da moeda de um real, ninguém usa mais hoje. Uma das mais bonitas do mundo. E levei lá para os Estados Unidos e comecei a entregar para as pessoas. Eu pegava um táxi nos Estados Unidos e dava de... conversava com o motorista e entregava de presente: olha, eu uma moedinha para você. E, cara. É uma moeda do meu país e tal. Ele falou: Nossa, muito obrigado pelo presente e tal. Final da corrida, o taxista falava: Tô, não precisa pagar, não. Obrigado, cara. Adorei o presente. Se quem for para os Estados Unidos já sabe que nos Estados Unidos, a coisa mais difícil antigamente era conseguir desconto, conseguir uma coisa de graça, negociar alguma coisa. Era muito difícil, né? Cliente, por exemplo, você vai em uma loja, você ia pedir, sei lá, às vezes faltava cinco centavos no seu pagamento, ninguém dava desconto, sacou? Ninguém. Todo mundo era muito frio lá, não, o, o valor é R$4,55, você tem que pagar R$4,55, não é R$4,50. Que nem aqui no Brasil, antigamente a gente fazia, ah, fazia um desconto e tal. Era muito difícil. Eu entregava as moedas de um real para as pessoas, as pessoas me davam coisas de graça, ficavam com mais amigas, abertas, a gente... Enfim, é, era muito bacana isso. Então você presentear alguém, é, automaticamente a pessoa se torna devedora sua, né? Ah, e foi, eu uso até hoje isso, mas não com esse intuito, obviamente, eu uso com o intuito de abrir espaço para fazer amizade em lugares que eu não conheço muito. Eu estou ofegante porque eu estava caminhando e correndo aqui, e continuo caminhando agora, então peço perdão aí, porque eu estou ofegante. E uma terceira coisa que eu queria colocar, eu criei uma, uma teoria há uns anos atrás sobre vendas, que é o seguinte, para você vender, você precisa trabalhar com os três sentimentos das pessoas. Todo mundo, na minha opinião... Tem três sentimentos guardados dentro delas. Primeiro sentimento, você... Não sei nem se é sentimento a palavra, mas pra gente entender aqui. Primeiro sentimento dentro da pessoa é ganhar dinheiro. Segundo sentimento é deixar um legado. Terceiro sentimento é aproveitar a vida. Dependendo da fase, da idade da pessoa, normalmente a maioria das pessoas aflora mais o um sentimento que o outro. Por exemplo, uma pessoa de 17 a 26 anos de idade, na maioria dos casos, no mundo inteiro, quer fazer o quê? que é curtir a vida, normalmente. De 28 a 50 e poucos anos, a maioria quer ganhar dinheiro. E acima de 60, 60 e poucos, a maioria quer deixar um legado. Então a gente tem que adaptar a nossa conversa, quando a gente estiver falando, negociando, para o que a pessoa sente, para o que a pessoa tem dentro dela. E aí, por exemplo, eu quero um sócio para uma startup. Se o cara for mais jovem, eu vou falar, olha, pô a gente vai viajar muito, vai conhecer muita gente, vai curtir e tal. Isso eu estou adaptando para o que ele quer, porque eu imagino que ele queira, né? Ah, se for uma pessoa mais velha, 30 e poucos anos, ó, a gente vai ganhar muito dinheiro, tem possibilidade aqui de ganhar x, y, z. Então eu tô adaptando para isso. Todo mundo tem esses três sentimentos dentro delas. Todo mundo tem o sentimento de ganhar dinheiro, curtir a vida e deixar um legado. Mas dependendo da idade, um sentimento é aflora mais que o outro. E é só a gente adaptar essa conversa. É isso aí que eu queria complementar, só colocar.
0: Show de bola, Tony. Acho que foram contribuições aí super pertinentes, cara, bem bem importantes. É, eu, 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 de fato, acredito bastante. Eu, eu acho muito legal o conceito que você trouxe da criatividade e da iniciativa, né? Eu acho que, de fato, não adianta você é, se capacitar, você apenas treinar se essas duas é, ações aí não acontecerem, né? Então, você se capacita, mas você precisa colocar em prática, né? É, então então de fato eu acho acho bem bem pertinente aí. obrigado por ter subido obrigado por ter contribuído aí com esses pontos e como agradeço, como, como o André diz eu queria deixar meus meus centavos aqui de contribuição de contribuição pro pro, pro nosso papo né e antes de passar para a segunda rodada é, eu, eu tinha comentado antes até da da questão dos impactos né e, e dentro da, da, da empresa que eu atuo, né, nós, nós atendemos uma, uma série de empresas que estão no, no agrobusiness, né, estão no, no, no segmento agro. E, e aí, quando, quando começou a, 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 enfim, a ser, ser veiculada essa questão de guerra, né, guerra lá na Rússia, na Ucrânia, é, um dos primeiros pontos que me vieram na cabeça foi justamente assim, como é que esse mercado vai responder a isso, né? É, e aí a gente fala, Pô, mas o que, que tem a ver, né, o, a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia com, com o mercado agro brasileiro? Muita coisa, né? O, o Brasil depende bastante, né, de é, fertilizantes, é, em relação e, e esses fertilizantes são é, é, muitos deles importados, né, da, 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 da Rússia e, e Obviamente as empresas do segmento agro estão ali de alguma forma, é, nesse momento, super receosas, né? Então, pô, um ponto que já ligou um alerta, vamos conversar com todos os nossos clientes em relação a isso, como é que isso vai impactar ou já está impactando o mercado deles, o segmento deles, e nos ajuda ali pelo menos a, a, a ter um, um pouco mais de ideia de como é que vai estar esse terreno aí nos próximos dias, né? E nos próximas semanas, daí para frente. E já nos ajuda a traçar um planejamento para poder, enfim, evitar qualquer problema. Então isso é, é de fato uma forma que, que talvez não tenha a ver com capacitação, mas assim, você estar em busca do conhecimento, né? É, estar é, constantemente buscando se desenvolver e entender o mercado em que você está inserido é super importante. Né? É, outro ponto que foi trazido, acho que foi trazido pelo Carlão, é, foi em relação à questão de é, os vendedores estavam acostumados com presencial, veio online, né? Isso, isso é um ponto que eu assim, atuo diretamente com isso, eu trabalho com educação à distância dentro de empresas, né? meu, meu foco é educação corporativa online, é, e, e eu tenho tido bastante discussões com empresas, e aí eu vou até trazer um exemplo aqui é, real, né? É, indústria farmacêutica, representantes de vendas. Né? Esses profissionais, eles estavam 100% acostumados a lidar com reuniões presenciais e com visitas presenciais né é, E hoje dois anos depois dois anos depois da, do início da pandemia é, a gente conversa ainda com, com empresas do segmento farmacêutico e elas falam a maior dor que a gente tem é a gente ainda tem dificuldade em como fazer reuniões online e vender online. Né? Porque assim, antigamente eu ia lá na, 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 no, no consultório médico, eu fazia uma visita, poxa, eu já criava uma conexão, eu já tinha todo um, 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 um rapor, eu já entendia ali a linguagem corporal, né? a linguagem não verbal, que corresponde a 70% do, 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 da comunicação que a gente tem. E pô, era muito mais, mais fácil eu construir ali uma argumentação para poder vender. E agora, que eu, que eu muitas vezes não não é nem que eu não não é nem que os médicos não estejam atendendo, eles estão, eles continuaram, né? mas muitos não querem receber mais os representantes, né? Por quê? Cara, porque eles preferem é, preservar os pacientes, eles preferem... É, agora, eles viram que existem outras formas, então, pô, eu prefiro ser atendido por um WhatsApp, eu prefiro ser atendido por um... por, um, por, por um, uma reunião de Teams, por exemplo. Como é que eu faço para construir toda essa minha argumentação nesse cenário onde eu não tenho, talvez, uma imagem, ou eu não tenho... eu só tenho o áudio, né? Então, é, eu acho que a capacitação ela entra como elemento fundamental, né? As pessoas precisam é, é, reaprender, né? E isso é um conceito que eu sempre que eu sempre trago, né? A gente fala muito de lifelong learning, né? Aprendizagem sobre... É, a, a, ao longo da vida, né? É, é importantíssimo e o profissional do futuro, ele é o, o profissional mais valioso. Acho que no presente e no futuro vai ser o profissional... Não é aquele que sabe tudo, mas aquele que tem a capacidade e a facilidade de é, desaprender o que ele sabe e reaprender novas habilidades, novas informações, né? Conforme as, é, 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 o mundo vai se transformando, vai evoluindo, né? A gente precisa adaptar, ele vai trazendo esses novos, esses novos conhecimentos para a sua bagagem. Então, o profissional não é o melhor, na minha visão, né? Não é aquele que, que sabe tudo ou que conhece de tudo, mas aquele que conhece sobre o mercado dele, sobre os clientes, sobre a concorrência, e quando, por acaso, né, o mundo se transformar como aconteceu há dois anos atrás e como tem acontecido constantemente, ele tem a capacidade de desaprender o que ele sabe hoje e reaprender novas habilidades, novos conceitos. Né? Então, acho que... Essa é uma, é uma outra contribuição que eu queria deixar. E acho que, só para fechar aqui minha fala e já fazer o reset de sala, né? é, também tem um, um ponto bastante importante que assim, é o quanto a capacitação ela ajuda o cliente, né é, ou melhor, quanto a capacitação ajuda o vendedor a passar confiança para o cliente. E, e esse é um ponto que eu, que eu venho discutindo bastante com o meu time. Né? É, eu acho que... É, 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 eu, eu acredito piamente assim, que o cliente ele quer ter segurança. Né? É, no momento que você está falando com o cliente é, o, o eu acho né aquela coisa mais de dúvida né o o, o vendedor que parece não ter muita certeza do que ele está falando pô ele ele acaba sendo colocado em segundo plano né então, quando a gente tem uma, um processo de vendas, a gente está na frente do cliente, a segurança ela é fundamental e a segurança ela vem, obviamente, como o Tony trouxe aí, com, com muita criatividade, com iniciativa, mas eu acho que essa criatividade e iniciativa, principalmente na construção de uma relação de confiança, ela passa por o quão melhor preparado esse, esse vendedor, essa vendedora, estão ali na, na, na frente, para estar na frente do cliente né? e ser de fato ali um, um trusted advisor e não só um, um vendedor, né? mas um cara que, que é um conselheiro, uma conselheira confiável ali para esse cliente Então, essas são as minhas contribuições aí para essa primeira rodada E queria fazer o reset de sala, pessoal Já são 8h08 8 aqui, passei um pouquinho do horário Mas vou aproveitar para quem chegou agora a fazer o reset de sala Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas Estamos no Jornada Ágil 731 seu encontro matinal, diário online, ao vivo, colaborativo, gratuito Multiplataformas com agilidade Hoje, 5 de março de 2022 Estamos no episódio 390 aos sábados nós falamos sobre vendas ágeis, hoje o tema especificamente capacitação ágil de equipes comerciais. Sigam o Clube Agilidade Brasil e todos os moderadores de sala, né? Os moderadores: André Sanches, Lê Catani Denise Marques e Carlos Cabreira, além de mim, obviamente, Bruno Falcão. E vamos que vamos para a nossa segunda rodada. Eu queria perguntar para vocês, né? Jogar aí para vocês na mesa, é... sobre protagonismo, né? Muita gente ouve falar sobre protagonismo nas empresas. E eu queria entender de vocês, assim, é, quando, quando a gente fala de protagonismo, né? O vendedor precisa ser protagonista. Quanto esse protagonista, esse protagonismo passa pela empresa oferecer meios para o desenvolvimento do vendedor? Ou quanto isso é responsabilidade única e exclusiva do vendedor e da vendedora? Quem começa aí, André?
1: Zu, de Carlão? Bora lá, bora lá. Poxa, fantástica, bom, fantástica contribuição do Tony aqui, muito bacana. É, você falou, Brunão, sigam os moderadores aí, acho que está todo mundo aqui no Clubhouse, mas também, e também no Instagram, no LinkedIn, então podem se conectar aí nas outras mídias sociais também. A gente adora receber mensagens é, e contribuições e divergências também, né? Somos abertos a, a novos pontos de vista. É, eu sempre brinco, Brunão, do, do universo ágil aí, de, de ter os protagonistas ágeis, né? pessoas que são é, de todos aí, individualmente, são é, protagonistas de suas vidas, de suas carreiras, de seus projetos, de suas empresas, de seus negócios, e, e para mim isso se traduz muito por, pela iniciativa, né, acho que precisa partir primeiro de dentro da pessoa, do seu desejo, do seu incô ou do seu incômodo, da sua dor de mudar, ou do seu desejo de prosperar, de, de, de superar, de ganhar mais dinheiro, e aí acho que o, o Tony fez um resumo para mim fantástico, né, é, seja de curtir a vida, seja de ganhar dinheiro, seja de é, impactar, né? legado, impactar positivamente. Então, é, o desejo que tem que partir dessa vontade interna. Agora, individualmente, a gente até vai a certo ponto, mas a gente está num contexto, em uma sociedade, em uma empresa, em uma equipe, com um líder, e aí pode usar líder, chefe, gestor, o termo que for, mas existe outra pessoa ali é, que te convidou para a empresa, que é, pediu para você assumir, que está ali oferecendo algum suporte. Então, aí, para mim, quando eu olho organizações ágeis, e a gente é, de, tem discutido, esse é, o, esse é o, o, o quadro que acontece todas as quintas-feiras aqui no programa Jornada Ágil, a gente vê que caminhos é, adotados por essas organizações passam pela humanocracia, de valorizar muito mais o ser humano, o indivíduo, e dar o espaço para ele ser o protagonista, para ele ser um intraempreendedor. Para ele ter é, o, o melhor. assim, se a gente quer é, é, desejo de, das empresas, é que os funcionários, os colaboradores, performem o melhor, que tenham senso de dono. Se a gente não der todos os instrumentos, ou seja, eu, eu quero, eu como empresa, quero e desejo que ele que a pessoa extraia o melhor. A contrapartida tem que ser recíproco, né? Reciprocidade. A gente falou aqui, né? Através aí do, 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 do que o, Car, o Carlão trouxe o um exemplo lá do de um dos nossos mentores aqui, o Roberto Niaschik, mentor de palestra, ele trouxe reciprocidade. Se a empresa não for recíproca com os colaboradores, não tem como chegar na plena performance, na máxima, na alto performance. Vai ficar, vai ficar pendente. Então, eu vejo que para que é, potencializar esse protagonismo, aí a empresa tem que dar plataformas de treinamento, é, caminhos, é, cursos fora. Então, como fomentar a criatividade, inovação? Vai buscar fora, né? A empresa, pô, vai pagar uma viagem e vai levar a pessoa para fora vai para o Vale do Silício, é, vai inspecionar o que o concorrente está fazendo, vai para uma feira. Ou seja, caminhos para que aquela pessoa exerça no potencial máximo o seu protagonismo. O seu protagonismo. Benefício disso? Funcionário engajado, de alto desempenho, de gerador de valor. A Denise usou, acho que essa palavra, valor, tem que gerar valor, sim não pode ser só o tarefeiro tem que gerar valor resultado resultar melhor então para mim acho que esse é meu centavo de Bitcoin e aí Brunão até na linha do que o Tony comentou o Tony falou que era moeda de um real o, a brincadeira que eu faço aqui eu sempre no, nos provoca que a gente dê contribuições que não sejam centavos de real não que sejam centavos de Bitcoin que vale bastante
0: eu de, de bola muito bom então belíssimos centavos de Bitcoin aí de contribuição André e Zu Algum ponto sobre protagonismo você queira contribuir?
2: É, ser protagonista é saber exatamente o que está fazendo e não ter a certeza do resultado que vai obter. Então, o protagonismo em vendas é você saber que você está fazendo o seu melhor, a sua perspectiva melhor. Então, indo para esse lado... E também trazendo essas questões que a gente tem falado, é que é, tá no nosso pensamento, né não adianta, a gente está muito preocupado é, com essa questão da Rússia, né, tá, tá, da guerra que está acontecendo no mundo, e até as imagens fortes que aparecem para a gente e as informações que vêm, é, como ser protagonista no momento em que é, estamos apalados com nossos sentimentos. Então, mais uma vez, esses sentimentos, essa forma, e foi muito boa a contribuição do Tony também, uh, que a ah, aí vem a questão, né? É, se você não se prepara, você não vai ter a teoria, você vai direto para a prática e o, o, a trilha mais rápida né, que você consegue é quando você já tem o conhecimento antecipado. Então, muito boa essa, essa visão também que foi colocada. É, as nossas, a forma como a gente está pensando, e quando a gente pensa também nos no, Human Skills, do, do Manifesto Ágil, como que a gente pode chegar a uma, uma, um momento ideal, que eu acho que é um o que pega um pouco quando a gente fala de vendedor, que não existe um momento ideal Existem todos os momentos que nós estamos, estamos realizando no dia a dia, e esses momentos vão trazer o resultado ideal e que vai diferenciar de cada um para cada um. Cada um. É, essa parte de treinamento que a Denise fala e que ela traz, até por toda a experiência que ela tem, é, transmite para a gente uma segurança. Eu acho que a questão do treinamento é essa, é a segurança que eu seja protagonista, porque eu tenho conhecimento do produto, eu sei o que o cliente quer, eu sei até onde eu posso ir, eu conheço minha área de vendas, eu conheço minha logística, eu conheço o tempo, eu conheço a parte de pós-venta, de pré-venta, pós pré eu sei exatamente aquilo que eu tenho, eu, que eu, que eu tenho para vender. Eu sei exatamente aquilo que eu posso fazer. E com esse conhecimento, com esse protagonismo é que eu vou checar lá. Então eu iria para, juntando um pouquinho tudo aquilo que vocês estão falando, é exatamente checar a área e a, a visão de eu voltar a alguma coisa, eu vou esperar algo em troca. Essa cultura, e, e ainda hoje nós vemos isso com as crianças, com mãe e pais, quando a gente vê... Meus filhos já são grandes hoje, eu não tenho mais filho pequeno, mas ainda hoje, quando a gente vai no, 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 em um momento com as famílias que você encontra pais, pais e mães, eles estão fazendo a mesma coisa que o Carlos comentou. É, Me tá isso, faz isso que eu te dou aquilo. Se você se comportar, você vai receber aquilo. Se você... É, meter aquilo e foi ser pelo outro em troca então esse vai e vem é, é interior a nós tá na nossa cultura e faz muita diferença naquilo que nós estamos pretendendo quando a gente pensa em treinamento e protagonismo de vendas
0: de bola azul obrigado aí pela pela contribuição Carlão abriu o mic e pode falar
4: eu ouvi essa semana é, uma frase que eu gravei e eu tô aqui com ela aqui para falar você para é, o, o protagonista é, eu vou usar essa frase aqui a diferença entre o gênio e o louco é o resultado o gênio entrega resultado então o protagonista ele entrega o resultado o, o vendedor que é protagonista ele vai atrás do resultado como o André colocou perfeitamente André, concordo com você é, número, gênero e grau a empresa precisa estar alinhada ao seu vendedor e o seu vendedor aliado à sua empresa, porque senão Nenhum e nem outro vai ser protagonista e nem vai ficar no mercado. O que tira nós, né? as empresas do mercado é quando ela quer ser mais valorizada do que o pessoal que faz ela crescer. Então, o, o vendedor tem que ser valorizado e também não pode, em momento nenhum, esquecer de valorizar a empresa que ele trabalha. Porque a empresa que ele trabalha é que colocou ele no patamar aonde ele está. Então, a empresa investe, tem que investir sim. Porque quando investe no seu vendedor, no, e vamos falar, eu estava vendo assim, talvez a evolução do vendedor é o representante comercial. Né? Então, quando o representante comercial, o que, que ele é? Ele representa a empresa perante aos clientes. Então, se ele não conhece bem a empresa, os produtos, como representar bem a empresa? Por isso, ele precisa de um suporte muito grande. Você imagina um vendedor, com salário atrasado, como que ele representa a empresa que ele vai estar ali diante do cliente. Imagina um, um representante com problemas financeiros, como que está a cabeça dele, ele acaba não vendendo o produto, mas empurrando, porque ele precisa é, daquela comissão para saudar o seu. Então, o saudável é o vendedor ser bem treinado, preparado, e a empresa parceira primeiro do vendedor. Por aí. Quando a empresa é parceira do vendedor e o vendedor é parceiro da empresa, tenha certeza que cresce, o leque amplia. Então a gente tem que estar tá olhando também, não só o lado profissional, mas o lado humano das pessoas também. Muitas vezes a gente fica batendo só no lado profissional, precisa treinar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e esquece da pessoa. É um ser humano que está ali nas duas pontas. E isso é fundamental para que haja protagonista. Porque como ser humano nós temos vontades diferentes um do outro. Mas quando nós estamos preparados e focados no crescimento, é isso que acontece. A empresa evolui, a pessoa evolui e nós teremos sucesso fazendo isso. Aí vai a minha contribuição hoje, Bruno. Maravilha, Carlão. Show de bola. de bola tá contigo. Opa!
3: É, se você está fazendo... Vendas é, no, no business to business, se você está é, preparando sua máquina de vendas, isso não importa, você tá, tem que estar tá sempre pensando que as pessoas que vão fazer essa venda elas precisam estar preparadas. Então, é sim uma, uma parte, a responsabilidade da, do, do owner, do, do dono do, do, do produto ou do serviço que vai ser vendido, fornecer, <coughs> capacitar, a sua equipe com as melhores informações, as melhores ferramentas para exercer sua atividade, tá? Para mostrar, é, responder as três perguntas que estão na cabeça de, de qualquer cliente: é, será que essa pessoa eu posso confiar? Será que ela é competente? O que, que eu ganho com isso? Qual é o valor que ela me traz com essa conversa? Então, é sempre necessário ter muito claro isso para quê? Para você transpor. A ponte entre a não confiança para a confiança, tá? Olha, eu já tô dando os, os spoilers do, dos meus treinamentos aí, é com muito com muito prazer eu falo isso porque se encaixa, é, isso é a parte da empresa, mas aí vem a parte do protagonismo de cada um, quem é o dono da sua carreira, né? Quem que é o dono da sua vida? Né? Então é você, você é quem tem que ter a, a autoridade e o empoderamento todas as palavras que cabem aí no sentido de dizer que você é o dono da sua carreira, que é você quem tem que se preparar e buscar as informações, sim você tem que se preparar, muitas vezes elas estão na internet, muitas vezes você vai aprender mais rápido com grupos você, com o bando, né o, 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 você vai aprender melhor com a, a sua turma de classe, seja ela digital seja ela presencial, você vai aprender melhor ou mais rápido eu diria, a tua experiência avança. Se você tiver um mentor, ou seja, hoje existem várias maneiras de uma pessoa se capacitar e avançar na sua carreira, no, na, no, na sua especialidade. Uh, fazer um comprar um treinamento, poxa, eu eu fiz eu numa época em que nem era uma demanda tão grande, não era a época dessa demanda de um uh, você saber falar espanhol. Ah todo mundo fala assim, ah, mas o espanhol é parecido com o português. Gente, se você quer passar uma, uma, uma versão profissional sua, então você tem que se capacitar profissionalmente. Eu fui fazer um curso de espanhol, era bem difícil você conseguir, ou seja, eram escassos, né? hoje é, é mais proliferado até pelo, pela ampliação dos contatos, é, se você, é, o que eu quero dizer com isso é que você tem que ir buscar, você tem que ir à luta também, né, então eu diria que é 50% de um e 50% do outro, mas tendo em consideração que o meu lema é sempre, começa sempre comigo, eu acho que eu nunca vou deixar a, essa, essa responsabilidade na mão da, da empresa que, que me contrata, a capacitação ela começa comigo, com o meu interesse, com o meu autodesenvolvimento, uh, para eu ser também um profissional mais é, atraente para quem me contrata, para minha empresa, não só para o meu cliente, mas internamente. Então é sim muito importante em qualquer que seja o âmbito da tua atuação, como eu falei, né? E quem faz um tá pensando como é que eu vou preparar uma máquina de vendas não vai poder esquecer também de como é que vai preparar a equipe que vai vender aí, que vai fazer o contato, que vai fazer a, a parte de, da, da atração do cliente, a retenção do cliente, tem que pensar quem é que vai fazer essa parte aí, precisa estar bem preparado, uh, falar corretamente, é bem importante quando você se dirige aos clientes, quando você se dirige a um público especializado, mais ainda, então isso são coisas que a gente tem que pôr atenção. Eu gostaria também de deixar aqui um, um convite, né levando em consideração que dia 8, é o, o Dia Internacional das Mulheres, né? eu diria que uh, é mais uma oportunidade que a gente tem para reforçar a, a condição nossa de ser humano. Né? Independente se você não é mulher, mas é, nós vamos ter um programa aí muito especial do Jornada Ágil, no dia 8, que a gente está preparando, e eu gostaria de convidar homens, mulheres, não importa o ser humano para estar tá aqui apoiando uh, essa, essa causa, esse dia que foi um marco, não só para as mulheres, mas para todo ser humano, para todo aquele ser humano que de alguma maneira uh, pleiteou ou continua pleiteando uma outra condição uh, melhor para um outro ser humano, para si próprio, para a própria humanidade, esse é nosso papel, então venha, venha participar do Jornada Ágil no dia 8 de março, que vai ser, eu tenho certeza absoluta, vai ser enriquecedor, vai ser um marco na, na Jornada Ágil, e a gente conta com vocês aqui para apoiar, é, para que nós nos apoiemos uns aos outros, é, em todos os momentos, e principalmente em momentos de grande fragilidade do ser humano, com a sua coerência como ser humano, tá bom? Obrigada
0: aí, pessoal. Show de bola, Dê. De... Fica aí o convite imperdível, pessoal. Dia 8, então, de março, Jornada Ágil. E recomendo a todos aí que, que sigam novamente o Clube Agilidade Brasil para ficar com todas as notificações aí, para acompanhar tudo que está rolando aqui. No Jornada Ágil. É, o James, me corrige se eu falei errado, se for outra, outra pronúncia aí, é, pediu para subir. Seja bem-vindo, James. Bom, bom dia para você. Bom dia. Bom é dia. James. É, James. É, James. é James. Então, desculpa aí corrigindo, James. Não, não bom dia. Problema. Tudo sempre. bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo jóia?
6: Tudo bem, melhor hoje, né? Já ouvindo vocês amanhã é muito bom. Show
0: Começou de bola. Dia,
6: já. Vocês com o André aí sempre presente aí. É, eu quero dar a minha contribuição, eu fui muito tempo comprador, né? Uma grande empresa e, e eu percebi assim a, a dificuldade na parte das vendas, assim, né? E, e como eu recebia muitos vendedores todos os dias, todas as horas, assim, é, eu fiquei assim... Um eu consegui ver vários perfis diferentes de vendas né? e a, 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 acho que quando você vai trabalhar na parte profissional né que é, é muito diferente né de você trabalhar é, comprando um produto numa loja mas você comprando de uma empresa ou vendendo para uma empresa é, não tem como você não ser um profissional não tem você vai vender para uma empresa com, conforme uma, o tamanho da empresa mais profissional você tem que ser e, e é uma característica assim muito peculiar da venda, assim, é a transparência. Né? Você tem que ser claro, objetivo, é saber conhecer muito bem o produto que você tem, saber conhecer muito bem os seus concorrentes e saber falar os seus diferenciais. É, todo mundo, todo comprador, ele vai por alguns... Né? Ele não vai só pelo preço. O preço é, é, é uma meta do comprador, mas não é só isso. Né? É, os problemas que podem dar depois da venda é a entrega, o produto errado, o prazo não consegue chegar. Né? Então, os problemas que vão ser resolvidos pós-venda. A pós-venda é importante. Se, se você tem uma venda recorrente né, para a mesma empresa, a pessoa que é do comercial ela tem que estar recorrentemente junto com o comprador, resolvendo os problemas da entrega, resolvendo os problemas é, do atraso, resolvendo o, o problema do produto que veio com defeito e, e não deixar para o pessoal técnico resolver isso. Porque você tem é, a corresponsabilidade. E o que eu vejo assim, muito assim, na hora dos problemas é, é, o, é o comercial sair. E essa é a diferenciação quando você tem é, é, commodities, quando você tem preço. Né? Todo mundo é o mesmo preço, mas o diferencial está ali na solução dos problemas do cliente. Aquele, aquele vendedor que o comprador, que o cliente confia, pode, pode ligar de noite ele vai resolver, ele vai ajudar a resolver o problema, esse é o diferencial. Esse é o diferencial de qualquer preço. À, às vezes as pessoas pensam assim, eu, eu fiz a venda e acabou o problema. Já fiz. A venda só acaba quando você entrega o produto. Né? Nós precisamos saber assim que... É a gente tem sempre responsabilidade né? A gente, para ser um profissional a gente não depende da empresa a gente não vai depender do chefe a gente vai depender de nós mesmos né? eu preciso aprender eu preciso me capacitar igual foi falado já o protagonismo não espera dos outros não espera a empresa perfeita você vai sempre ter problema de entrega você, a empresa sempre vai entregar mais do que consegue né, vender né? Vai, vai vender mais do que consegue entregar não, não tem nada perfeito. teu chefe não vai ser o cara perfeito, não vai te apoiar, mas você precisa saber quem você é. Se você não, não conseguir saber quem que você é, por que você está fazendo tudo isso, não vai ter a empresa perfeita, porque não existe. É só esse momento, aí, a minha contribuição aí.
0: Show de bola, não importantíssimo. Importantíssimo. A gente tem que realmente ter é, a... a... A responsabilidade compartilhada aí, de fato, vendas é, precisa também ter essa, essa, esse protagonismo mesmo quando a gente está falando de um processo completo. Uma, coisa que eu, uma frase que eu gosto muito é que é, o pós-venda é o pré da próxima, né? Então a gente precisa tratar o pós-venda de uma forma muito, muito, muito bem, bem pensada, muito peculiar, assim, para garantir que esse seja realmente o pré-venda da próxima venda que está por vir aí. Excelente, James. Obrigado aí pela contribuição. Pessoal, aí a gente vai caminhando, na verdade, para o pro encerramento né, da, nossa, da nossa conversa de hoje aqui. É, e eu queria passar a bola para cada um dos moderadores é, e também para o James, que, que fez aqui a contribuição aqui dele agora no finalzinho, Pra deixar uma, uma palavra de encerramento, as considerações finais de vocês, é, pra gente poder caminhar aí pro, pro encerramento. Andrezão, pode começar, cara? Assim a gente passa a bola.
1: Bora lá! Poxa, eu, eu já tava no, aqui no... Ah, tô com gostinho de quero mais aqui, eu tenho treinamento ali logo na sequência, então eu não vou conseguir, mesmo se, se desse aqui, mas eu fiquei com aquele gostinho lá. É, assunto não exaustivo e por isso todo sábado o quadro Vendas Ágeis, para mim dentro do programa é, Jornada Ágil tem um gosto especial, porque eu aprendo muito é, com a audiência com o James que passou por aqui, o James com o, o Tony que passou também, Zuleika, Bruno Carlos, Denise e, e também com os demais moderado, as demais pessoas moderadoras e curadoras, porque nos bastidores a gente se provoca bastante, a gente aprende é, tinha até que dar algum jeito de, 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 sei lá, de compartilhar, porque é tão rico a discussão. E acho que quando a gente fala de capacitação, é, ao longo de um ano de programa, para mim, acho que a maior capacitação que eu vi foi o, o uso da inteligência coletiva, que leva a lugares, para mim, fantásticos. Então, é, se eu tiver que dar uma dica aí para capacitação dos times de vendas, para capacitação individual de cada um de nós, como vendedores de nossas ideias, de nossos projetos, de nossos negócios, que seja o uso dessa é, inteligência coletiva, que seja de pessoas para pessoas, né? A gente a, a Denise sempre traz muito esse ponto, a Zuleika hoje trouxe o Human Skills Manifesto, que aliás o treinamento é, é, é sobre o Human Skills. Então, é, acho que a dica é, modele pessoas, modele é, empresas, Modelo que dá certo para a sua realidade. E aí vai na sua passada, no seu ritmo, da sua forma, do seu jeito, mas sempre numa direção positiva aí, e de prosperidade. E com inteligência individual e com inteligência coletiva. Esse meu centavo rápido aí, Brunão, querendo ouvir agora a Zuleika.
2: Sabe que todo, é, é, foi o que o André está falando, né? Todo sábado a gente fica aqui é, anotando um monte de coisa, pensando em um monte de coisa e aprendendo muito. Uh, e não é só no sábado, nos todos os dias da jornada também. Eu não, eu não consigo assistir todos, mas quando eu estou assistindo, sempre sempre tem conteúdo novo. Então nós estamos fazendo um treinamento de vendas todos os sábados é, para a gente poder mudar e perceber a forma como vai atuar. Ventas, todos nós vendemos todos os dias. Se não é algo é palpável, é algo intangível. É, o nosso nosso perfil é o nosso profissional é uma coisa tão natural, tão constante no dia a dia, que a gente não percebe. Aí quando a gente estava falando aqui, eu lembrei de um filme, eu fui atrás porque eu não lembrava o nome do filme quando estava falando, daí uma coisa pouco a gente tem, já puxa na internet, né? aquele filme de porta em porta, que ele fala exatamente sobre a questão das vendas de uma pessoa que tem uma deficiência. E aí nesse filme ele traz, retrata para a gente essa, 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 digamos, essa revelação, se eu posso chamar desse nome. É, não importa aquilo que você sabe, não importa como você tem, você já tem uma capacidade de vendas que é própria do ser humano, aprimorar essa capacidade é que vai transformar essa venda em algo real, algo palpável, e quando você consegue entrar nesse mundo de vendas, você se apaixona, porque é apaixonante você vender, aquilo que você sabe, aquilo que você tem, e principalmente, virar a alegria do cliente quando ele está satisfeito com aquilo que você vende. É claro que eu estou falando da feita perfeita, que foi, que deu tudo certo, mas mesmo quando eu tenho os problemas, na hora que você resolve, que você consegue, esse tempo todo traz para gente gente essa, essa felicidade, essa alegria, e aí é o nosso protagonismo, o nosso, a nossa missão de vida. Então fica aí o meu Bitcoin aqui para vocês assistirem esse filme. E, e,
0: e o aprendizado, porta porta. né, Zu? E o aprendizado. E? Acho, que, acho que eu ia comentar isso, acabei esquecendo, mas acho que um dos, é, uma das formas mais importantes que a gente tem de aprender é com os próprios problemas e com os erros que acontecem num processo comercial, né? É, isso é fonte riquíssima de aprendizados, ensinamentos aí para a gente poder melhorar cada dia. Então, de porta em porta é o, é o filme, né, Zu?
2: Isso, o André já colocou aí no, no, no link do filme.
3: Tá, até ele mesmo.
0: Show, show de bola. Vou ah, assistir, tá ainda não assisti. Valeu, Zu! Dê? De...
3: É, eu acho que hoje a gente deixou algumas, alguns importantes bitcoins aí de inquietação, no mínimo de inquietação, eu espero que seja assim, porque quem vende alguma coisa... É, tem uma coisa que a gente sempre fala, todo mundo vende, né? Sim, todo mundo tem habilidades que pode, que são, uh, fazem parte da função de vender ou da, da profissão de vendas. Mas só que nem todos são vendedores profissionais. Né? De qualquer maneira, uh, seja profissional naquilo que você está fazendo ou daquilo que faz parte do seu, uh, da sua atividade principal. Isso é o que a gente diz, o que a gente quer dizer quando todo mundo vende. Todo mundo pode vender, e pode vender melhor. Se você é um profissional liberal, se você é um empreendedor, você vai precisar entender de venda. se você é um, um, um empreendedor ou um empresário individual, você precisa vender o seu produto ou o seu serviço. Então, é fundamental, cada vez mais, você se preparar para isso, porque isso o cliente percebe. Ele sabe, o James falou muito bem, você percebe, quando você tem uma pessoa na sua frente, que ela está preparada, que ela tem o domínio daquilo que ela está falando. E isso aumenta a confiança, isso encurta o processo de, de negociação, a pessoa já sabe com quem ela está falando, o cliente sabe com quem ele está falando. Então, prepare-se, é, não se economize nesse, nesse quesito. E uma coisa que é muito importante, seja você um profissional de vendas ou uma pessoa que precisa vender, durante, na, por causa da sua atividade, é uma coisa muito importante, não desista, né desistir nem pensar, né não desiste, sabe, investe, é, saiba que aum, aumente a sua competência da resiliência, esse é um traço de quem vende alguma coisa, você precisa ser resiliente, e aí a Zuleika, muito obrigada, Zú. você sempre trazendo uma coisa importante aqui para o grupo, né? aportando valor, é, a, a lembrança que, assim, cada vez que eu vejo o título do A Procura da Felicidade do, com Will Smith, eu lembro daquela trajetória e me vem a dor, porque aquela é a dor de, de todo mundo que vende, aquela coisa que você realmente tem que ter, você tem que ser resiliente, você tem que ser tenaz é, no seu dia a dia, tem que ter paciência, né é, para você realmente chegar no seu resultado e, e ser obstinado no seu resultado. Né? Saber que, e eu diria mais, é, vamos chamar esse resultado, vamos dar um nome para ele correto, né? para o seu sonho. Né? Isso é o que faz a diferença entre quem chega no resultado e quem não chega. Aquele que tem um sonho, aquele que tem alinhado aquilo que ele faz com aquilo que ele almeja, e se prepare, tem a, a disciplina para fazer isso, realmente é toda a diferença. Tá? Então é, pensem nisso com carinho, é, olhem para as suas atividades, para as, as habilidades que a gente fala sempre de vendas, de ter contato, é, estabelecer, é, de ter empatia, uh, de se preparar, de ser autodisciplinado, uh, autodeterminação e tudo que é alto, <risos> para que a gente possa favorecer uh, o próximo, aquele que está na frente da gente. Então, um ótimo sábado aí para todos e muito obrigada por vocês nos acompanharem aqui.
4: Show de bola de Carlão. O meu agradecimento a todos que participaram, principalmente ao James, que mostrou para a gente o outro lado de vendas, que a gente comenta sempre. O vendedor tem que estar preparado porque o comprador está se preparando. Se o vendedor continuar tirando o pedido, ele vai sair fora do mercado, porque o comprador, ele se prepara. As empresas estão investindo porque ela precisa reduzir o custo. Então, quem reduz o custo é o vendedor, é o comprador, quando ele vai comprar um produto, ele precisa de um produto de qualidade com um preço mais baixo. Por isso que o comprador, o vendedor também precisa se preparar muito, porque o comprador é treinado para economizar, para trazer o produto, o melhor produto. O Gêmeos colocou a entrega: não adianta ser um produto, vou dar um exemplo aqui, ele consegue um produto, o comprador, um produto muito bom, barato, porém vem de outro país e vai demorar, não chega no tempo hábil que a empresa dele precisa. Então ele precisa comprar um produto bom, com um preço bom, uma qualidade excelente, mas que seja entregue no tempo que foi combinado. E isso cabe ao vendedor, do início ao fim, está acompanhando. Porque muitas vezes a área de compras, ela confia no vendedor que está ali na frente dele. Aquilo que eu falei, o representante da empresa. É aquele que está na frente. Então, qualquer dor que tem nessa, nessa transação de, de vendedor e comprador, o primeiro que o comprador procura é o vendedor, e o vendedor tem que estar apto a resolver o problema do seu comprador, porque senão é uma venda só. E quando o comprador sente essa segurança, ele continua com esse vendedor, e aí no preço também... Não vai ser o mais importante, vai ser mais importante a entrega e resolver o problema. Porque é melhor eu pagar um, bit, é, um centavo de bitcoins a mais e ter o meu produto do que eu pagar um centavo a menos e não conseguir entregar no prazo. James, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Bruno, André, Zuleika, Denise. Como a Denise e a Zuleika citou de... Filmes, eu vou citar um filme também que eu gosto muito quando eu dou treinamento, do que as mulheres gostam. Porque aquela parte que ele pega os produtos e ele vai testar os produtos, eu falo, é a parte mais importante do vendedor. Conhecer o produto que ele está vendendo e para quem ele vai oferecer. Porque se ele não conhece o produto, como que ele vai oferecer o produto? E lembre-se, vendedor, o seu cliente não está querendo comprar preço. Ele quer comprar valor. Coloca o valor do seu produto e não o preço. Quando você coloca o preço à frente, as vendas ficam um pouco mais difíceis. Mas quando você fala dos valores que o seu produto tem, as vendas facilitam muito mais. Muito obrigado, um excelente sábado. Acompanhe Agilidade 731 diariamente, como a Zuleika falou. É sempre... Uma notícia nova, é alguma coisa novo que a gente cresce com isso. Muito obrigado a todos e um bom dia! Substituindo o Beto hoje.
0: Maravilha, Carlão, obrigado aí, pessoal. É, James, quer deixar alguma mensagem final aí para o pessoal?
6: Quero. É, então, entregue sempre o seu melhor, independente da empresa que tiver, do chefe, do líder que vier, do dia que você tiver, Procure sempre dar o teu melhor. Tudo que você fizer entregando o teu melhor, sempre vai ter um, um resultado melhor para você. Você fez o um máximo sempre. O teu máximo é o teu maior resultado. Isso aí. Obrigado.
0: Maravilha, gente. Maravilha, James. Obrigado. Bom, pessoal, queria agradecer também aqui a todo mundo que esteve conosco aqui nessa uma hora e... Quase uma hora e quinze, né? Muito bom, bacana. Como o André falou, tem assunto aqui pra gente seguir por muito, muito tempo, mas é importante a gente respeitar o horário de todo mundo, né? É, agradecer a André, Zuleika, Denise, Carlão, James e Eltoni que subiram aqui pra, pra participar com a gente. Também todo mundo que teve na audiência, Leopoldo, Ricardo, Gildo, Lala, Johnny, Fábio, José, Sônia, Eduardo, Marilsa, Estela e todo mundo que é, passou por aqui acabou já saindo, né? Muito bom ter esse, é, essa participação. É por vocês e para vocês que a gente faz esse, esse evento aqui, esse programa diário, né? Lembrar que justamente isso, Jornada Ágil 731 é um programa diário, então convido vocês para o programa de amanhã, que vai ser apresentado pela Fernanda Fagundes, falando sobre liderança feminina e ética do cuidado. E também para o próximo sábado, né, vendas ágeis, o sábado que vem, que sem dúvida nenhuma vai ser imperdível. E também lembrar aí que a, que a D trouxe né no dia 8 do 3, é... dia da mulher, a gente vai fazer um, um jornada ágil super especial, então não percam, tá? E quero deixar aí meu, meu agradecimento por mais essa oportunidade de poder... É, apresentar o, 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 jornal, o Vendas Ágeis né? Super bacana, uma honra poder estar aqui com vocês. E sábado que vem tem mais. Então, desejo para todo mundo aí uma excelente semana, um excelente sábado, um excelente domingo também. Aproveitem para descansar, para se cuidar. E sábado que vem, tamo junto de novo. Muito obrigado, pessoal. Excelente final de semana para vocês. Sábado!